0: Bonsoir à tous, Véronique Jacquet, Jean Messia, Louis de Ragnet et Gilles William de oui. Nadel qui est de retour. Oui, oui. Absolument. <rire> plaisir. Oui. J'ai tenu à faire ma rentrée chez vous. Bien. Malgré <rire> de nombreuses sollicitations, monsieur le <rire> Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Beaucoup d'actualités, une actualité peut-être différente. Ce soir, Olivier Véran a écrit un livre. Et alors, j'étais d'abord très surpris sur le principe. Je ne vois pas euh, un ministre en exercice qui fait un livre généralement qu'on fait à la fin de son exercice. Bon. Et là, il nous euh, fait part de ses confidences euh, sur euh, la vie, l'amour, la mort. Pourquoi pas Et euh, c'est un petit peu étonnant, mais ça signe aussi euh, l'époque. Alors, il raconte sa nomination. C'était un dimanche, j'étais à Grenoble. Euh, après, Agnès venait d'annoncer euh, son départ pour les municipales. Puis à 20h, ma vie a basculé. Les journaux télévisés ont annoncé ma nomination. Je me souviens d'avoir reçu des SMS en cascade 3000 messages, à tel point que mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Il a été inutilisable pendant deux heures intéressant. Euh, ce livre a vocation à ne rien cacher, y compris ce qui relève de l'intime. Pendant deux ans, j'ai vécu dans mon appartement de fonction, oui, à 30 mètres de mon bureau, au même étage, pratique, vu la période, un appart dans son jus, avec un lit à matelas orthopédique qui grince des années 80. Et une équipe aux petits soins, on va pleurer bientôt. Comme tout ministre, je paye mes factures, un loyer au ministère, et je gagne 6500 euros net euh, par mois après impôt. impôt. Est-ce que,
1: est que quelqu'un en a quelque chose à talquer de tout ça bah, J'en parle donc ça, je... non, Comment mais, vous avez dit Comment Oui, mais vous avez dit Et quoi Personne n'en a rien à talquer en fait de ça.
2: À talquer, vous avez <rire> dit
1: <rire>
2: je... 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 C'est des expressions. Les livres je... de ministres ex... se vendent très mal. C'est des expressions. Nu... Non, pas,
0: mais en fait, outrage. Bon, alors après, il dit bon sur le alors euh, sur le masque, une partie de l'opinion nous a reproché d'avoir sciemment menti sur les masques pour cacher la pénurie. Ce n'est pas l... la pénurie, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que euh, sur les masques, nous nous sommes trompés, ni plus ni moins ont trompé pas mal de fois sur pas mal de choses. Euh, L'Organisation mondiale de la santé, les autorités sanitaires internationales, tous, nous sommes trompés. Bon, voilà. Alors sur Raoult, il désingue Raoult. J'ai surtout essayé de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Pendant cette crise, on a eu un MacGyver déguisé en chaman auréolé d'une grande carrière et qui disait avoir trouvé le remède miracle quel est l'intérêt pour le ministre de la santé et l'ex-ministre de la santé d'attaquer monsieur Raoult je je trouve trouve il ne
2: faut pas oublier c'est assez médiocre
0: mais bon la, bref. la
2: profession d'Olivier Véran est d'être neurologue et entre oui. médecins parfois ils ne font pas de cadeaux mais je trouve chose, que pas, c'est
0: pas au niveau ah, mais bah, on on est en fait c'est toujours pareil
2: Gilles William C'est pas, pas au niveau, il bah, je... est
3: porte-parole du gouvernement ce n'est pas au niveau surtout qu'il me semble que le président de la république était allé visiter le mmh. professeur ah, oui, lui-même, pas enfin, vous ni moi, hein, <rire> quand même. Mais bon, les, écoutez, euh, euh, pour répondre au taquet de monsieur... Euh,
1: l'école, euh, euh,
0: L'époque est impudique. S'il y a des gens que ça intéresse, moi mmh. non et bon, terminé. Alors là, ce qui m'a le plus étonné, j'ai touché du doigt le burn-out, je crois. Un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres, dans le parc de l'Élysée, j'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flagellent. À l'époque, je dormais trois heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis, j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé c'est reparti sur les coups. Ensuite, je me suis mis à la méditation. Cela m'a beaucoup aidé. Ben, il n'a pas médité sur notre plateau parce qu'il ne veut pas, pas venir. Avec ce que j'ai dit, c'est peut pas, pas, que... peut-être pas ce qui est assez est, rare. Il va le faire
4: venir. Les burn-out qui 10 minutes, c'est assez rare. Un burn-out de 10 minutes. Mais, donc, c'est une il y a recette il, y a il, il, il fait ouais. un mea culpa donc, sur les masques. Il dit, ouais. nous ouais. sommes tous trompés. Mais il ne dit pas sur quoi. Euh, oui, on non, sait mais on pas serait curieux de, de savoir, savoir sur quoi porte le sait remords. Pas, on sait pas, et vrai. ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on voit pourquoi il écrit un livre. Parce qu'il sait qu'il a une image qui est très abîmée. C'était quand même le monsieur qui annonçait toujours les mauvaises nouvelles. Donc, je pense qu'il y a... Sa volonté, c'est de se réhabiliter, mais, en fait, de montrer qu'il y a un petit cœur qui bat mm. euh, et que c'est quelqu'un de normal.
1: Plutôt que, plutôt que d'écrire un livre, il aurait mieux fait d'accroître ses contributions scientifiques dans les revues scientifiques avant de critiquer le professeur Raoult, mm. puisqu'il faudrait qu'il nous, qu nous donne sa bibliographie de publication. Non mais
0: je trouve quand même... C est, c est, c est, euh, ce qu'il écrit, je le répète, sur le professeur Raoult, c'est quand même incroyable. On a eu un MacGyver déguisé en chaman. Je, je lui, c'est l'inverse. Les est ministre de la République, je le rappelle. Ah, il là, est le, ministre de la République.
2: on mais à coup pas sur la gestion des personnes dans les oui. maisons de retraite et la façon dont oui. les gens ont été inhumés bon. en plein Covid sans que leur famille puissent leur dire adieu. Oui. C'est là-dessus qu'on attendait, franchement.
0: Bon, enfin, voilà. Le livre va sortir demain. Je vous ai cité les bonnes pages dans Le, le Parisien qui, en ça fin d'après-midi, a... a... Comment et Ça doit être le reste et c'est ça,
1: les bonnes pages. <rire> bon. <rire> <rire> <rire>
3: Il peut, faire, il, peut faire avant 000, il peut en vendre mille. Bon, Rennes,
0: non. opération antidrogue. Cette nuit, dans le cadre d'une opération antidrogue menée à Rennes, une femme de 22 ans est morte et un homme de 26 ans a été blessé par le tir d'un policier. Deux enquêtes ont été menées. C'est les refus tempérer, c'est quasiment quotidien. Voyez le sujet.
5: Il est 1h15 ce mercredi matin, lorsqu'une opération antidrogue tourne mal sur la bretelle d'accès à la route de Lorient à Rennes. Un lieu choisi délibérément pour appréhender un trafiquant très connu des services de police. Comme nous le précise David Levaux du syndicat SGP Police Bretagne.
0: L'intervention a été faite dans un endroit le plus sécurisé possible pour qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Euh, malheureusement, l'interpellation ne s'est pas bien passée. Le conducteur
5: percute plusieurs véhicules de police et blesse à la jambe un des policiers de la BRI. L'agent fait usage de son arme et blesse à son tour le conducteur au bras. Avant que le projectile n'atteigne et tue la passagère, compagne du conducteur âgé de 22 ans et inconnu des services judiciaires. David Levaux invoque la légitime défense. Mes
2: collègues ont été, euh, se sont sentis en danger, ils étaient en danger, donc ils ont fait feu sur le véhicule pour le stopper et pour aussi sauver leur vie.
0: Malheureusement, oui, il y a des dommages collatéraux, mais je tiens à redire quand même que là, on avait affaire à des individus archi
6: connus, euh, connus pour le gros, gros trafic de stupéfiants.
5: Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, Contre le conducteur accusé d'avoir refusé d'obtempérer l'autre pour violence volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Cette dernière a été confiée à l'inspection générale de la police nationale. Les refus d'obtempérer, c'est tous les jours. Et ce qui est terrible, c'est un drame absolu puisque c'est la passagère
0: oui, oui. morte, tuée. Oui. Euh, la passagère qui était inconnue d'ailleurs des services de police. Donc derrière cette mort, il y a un drame, il y a une famille.
4: Oui, un drame Après absolu. il y a une responsabilité, c'est-à-dire que si vous, vous prenez place à bord d'une voiture qui participe à une opération de convoyage de joli, stupéfiants, bien sûr, bien il y a une, une prise de risque individuelle, parce que c'est oui. plus qu'un refus d'obtempérer. si vous voulez, c'est une opération de police, il y avait la BRI qui était sur place, donc c'est quand même des policiers rompus à ce type d'opération, et donc dans le cadre de cette opération anti eh bien, euh, il y a des oui, gens qui veulent mais... délibérément foncer, écraser euh, du... des sur des policiers. C
1: est, c est du grand... Là c'est l'opération contre oui. le grand banditisme, mais cette personne, la femme en l'occurrence qui a été... Euh, Tuer, elle partage la vie d'un voyou en connaissance de cause. Et vous n'en savez rien, moi non plus. Ah, bah si, ça je le sais. Elle partage la vie d'un voyou, donc c'est sa compagne. Donc à, part à partir de là, si vous voulez, quand on partage la vie d'un voyou avec un voyou, bah on risque le destin d'un voyou. La deuxième chose, c'est que là, ce n'est pas un refus d'obtempérer, c'est une tentative d'homicide. Convenons,
0: convenons. Il ne faut que... pas
1: reprendre les, les, la terminologie extrême-gauche. Ces gens-là, lorsque malheureusement. Il y a des morts, ce n'est mais... pas un refus d'obtempérer. Mmh. C'est une tentative d'assassinat mmh. avec une arme par mmh. destination. Ce n'est pas la même mmh. chose.
0: J'entends je, 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 bien, simplement, je, je, je soulignais que la femme... Mais vous qui... n'avez
3: pas tort. Voilà, mais, tout euh, ce que je mais, je, mais je suis là de cet euphémisme que vous avez vous-même utilisé de refus d'obtempérer. Mmh. On n'est pas dans un refus d'obtempérer. J'observe mmh. d'autre part qu'ils euh, ont fini par le savoir, les truands, mmh. que maintenant les policiers, quand même ne se laisse plus faire, il mmh. tire et j'observe également qu'il y a, dans l'opinion exaspérée bien sûr. par l'insécurité sous contrôle, mmh. ça ne fait plus non plus le mmh. scandale des scandales. C'est important à savoir. Bien sûr, je... en, mati en, en matière de, si, 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 de dissuasion, c'est
0: important d'assimiler ça. Je me permets de revenir sur ce que vous disiez, euh, les, les, les quelques secondes de compassion que j'ai eues pour cette euh, jeune femme, lorsque vous dites « lorsqu'une femme partage la vie euh, », de, de, elle ne partage pas, évidemment, forcément, toutes ses actions, elle ne partage pas tout son engagement, elle n'était pas là. Elle connaît les bon. risques. Jean, il euh, y, y a une femme qui est morte, il y a une famille qui est morte derrière, et c'est la seule chose, euh, et cette femme était inconnue des services de, de police, attendez, ni plus ah, mais... ni moins. C'est c'est le conducteur qui l'a tué. C'est ça le problème. C'est pas la, c'est pas mais la police.
4: Je, 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 mais je suis même pas entré là-dedans. Je dis. Euh, Bien sûr, mais il y a un drame humain. Voilà, c'est tout, ce tout ce que je voulais dire.
0: C'est vrai. C'est tout ce que je voulais dire, et il y a une famille est endeuillé. il y a des parents, il y a des sœurs, des frères, des je ne sais pas. Donc c'est tout ce que je veux dire. Ni plus non, ni il y a moi, quelque chose réussi.
2: de tragique, évidemment, il y a quelque chose de tragique, mais euh, malheureusement, euh, quand on ferait avec euh, le mal en permanence, mm -hmm. avec euh, tout ce qui est illégal, euh, ça peut arriver. Il y a un drame hein, depuis euh, celui de Rennes, il y a le même drame qui s'est passé à Nice, avec le conducteur qui a été tué par les policiers pour refus d'obtempérer. Et je crois que je rejoins ce que disait mm -hmm. Gilles William, à savoir que euh, le message qui passe en ce moment, c'est que les policiers ne se laissent plus faire. Oui. Il y a 14 000 refus ouais. d'obtempérer par an. On a mais mais vous... un toutes les 30 000 l'an dernier. Aujourd'hui, on en est à un, un toutes les 10 minutes. Vous savez qu'on a une minutes.
4: ouverture de feu le de possible. refus d'obtempérer. C'est très peu. En réalité, les parce qu'il y a aussi l'attaque de l'autre côté, euh, selon laquelle les policiers tirent à vue... Euh, il ouais.
2: en a 150 cas. Heureusement, fait heureusement. Mais
4: heureusement, parce que les policiers sont
0: formés, parce qu'ils sont remarquables, parce qu'elle est sur le terrain tous les jours avec la boule au ventre, parce que quand ils tirent, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas faire autrement, nous sommes absolument d'accord là-dessus. Écoutez Michel Onfray qui réagissait ce matin.
7: La guerre civile. La guerre civile. Oui, et pas du tout d'une guerre civile à venir, elle est là. S'il y a des territoires perdus de la République, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis de la République, si la police ne veut pas rentrer dans certaines zones qui sont contrôlées par des individus qui sont hors la loi, sans étymologique, et que ces gens-là se déplacent et veulent emporter le hors-la-loi avec eux ils estiment effectivement qu'il y a des territoires perdus de la République, mais qu'en même temps, quand ils sont dans leur voiture, c'est aussi un territoire perdu de la République, leur voiture, et qu'on ne saurait appréhender leur propre voiture. Moyennant quoi ils agressent, des gens qui leur demandent de stopper. C'est la meilleure façon d'éviter ce genre de choses. C'est juste de s'arrêter quand, quand on vous commande de vous arrêter. Moi, ça m'est arrivé assez régulièrement de me faire contrôler. Je ne fonce pas sur un gendarme, je, je m'arrête, je donne mes papiers. Il était même arrivé une fois que j'ai trop bu. Eh bien, je n'en ne, ai pas profité pour foncer sur la police. Et à ce moment-là, on a une amende, où on est allé trop vite, on a une amende aussi. C'est le jeu de la République. Je pense que c'est le signe, effectivement, d'une guerre civile à bas bruit. On sait très bien que si elle n'est pas à bruit supérieur... C'est parce qu'on fait semblant de ne pas voir, on s'y flotte.
0: Alors ça, c'est intéressant. Guerre civile. Oui, oui encore,
3: que, encore que pour qu'il y ait vraiment guerre, il faut être deux. Euh, je, je, je me félicitais, parce il n'y a pas d'autre mot, de ce que maintenant la police ne se laisse plus faire. Mais enfin, on n'est quand même pas dans une guerre. Il euh, y, y, y a surtout des agresseurs et des agressés.
2: Euh, oui, mais il y a une enfin, sécession sécuritaire, pardonnez-moi, ça peut être aussi Monsieur Tout-le-Monde hein, qui est dans le refus d'obtempérer. Hein, euh, quand il y a contrôle pour défaut d'assurance, défaut de permis, etc., et qu'au lieu de montrer qu'on n'a pas les papiers, euh, on fonce délibérément sur la police, c'est une façon d'entrer en guerre. Je suis désolé. Parce que, en fait, les il y a quand même une sécession civique qui est évidente.
1: Les termes de, de guerre civile, de totalitarisme, etc., évidemment que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu... Dans le XXe siècle, il y a une évolution. Goethe disait les faits de l'histoire ne sont jamais totalement analogues, mais sont souvent homologues. Donc effectivement, on n'aura pas le totalitarisme nazi ou soviétique ou la guerre civile espagnole ou la guerre civile mais... libanaise. Ça n'empêche que nous avons quand même quelque chose qui ressemble avec des quartiers qui sont oui, en sécession, mais... avec des quartiers <rire> dans lesquels les policiers ne <rire> peuvent pas rentrer. Ça ressemble oui, quand, même, non, justement, justement, quand même à une
3: guerre civile. C'est pas la guerre civile. C'est plus la résignation que le combat entre deux
0: camps. Oui, C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de faits qui sont importants. Alors il ne s'agit pas bien sûr de passer son temps à souligner ces faits qui ont parfois toujours existé, mais on a le sentiment qu'il y a accélération aujourd'hui des incidents majeurs. Et parmi ces incidents majeurs, et moi je voulais vous demander votre avis, on va voir que ce récidiviste qui est sorti de prison après un meurtre, il avait pris 22 ans de prison, il sort au bout de 10 ans déjà, moi je suis étonné. 22 ans de prison. Au bout de 10 ans, il sort. Bon, il reste donc à peu près 10 ans à faire pour lui. Et la pénitentiaire est étonnée qu'il ne réintègre pas la prison. Oui, c'est une question de bon sens de dire que quelqu'un qui a 10 ans devant lui, peut-être qu'il a envie de. Qu'est-ce qu'il avait fait pour prendre 22 ans Meurtre. Assassiner un gamin. Assassiner un gamin. Et, et vous allez le voir dans le sujet de Marie Sabourin, euh, les parents de ce jeune homme assassiné, qui s'appelait Maxime, qui avait 14 ans, les parents n'étaient absolument pas au courant que euh, ce, euh, le meurtrier de leur fils était dehors. Ils l'ont appris. Personne ne prend euh, son téléphone pour dire, attention, le meurtrier va sortir, le meurtrier d'Otis va sortir. Vous voyez le sujet de Marie Sabourin et ça nous interroge sur ce qu'est la permission de sortie. Comment peut-on donner la permission de sortie à quelqu'un qui a tué un enfant de 14 ans, qui a pris une peine de 22 ans et qui n'a effectué simplement 10 ans Comment est-ce possible en fait Le juge d'application des peines, comment est-ce possible Mais... Vous voyez le sujet de Marie Sabourin.
8: Maxime avait 14 ans. Il était décrit par ses proches comme un garçon plein de vie. En août dernier, quand ses parents découvrent que le tueur de leur fils est en liberté, c'est l'effroi. Euh, Aujourd'hui, comment on le vit euh, Oui, dans la colère, ça c'est sûr, tous les trois. Euh, dans la peur, je le redis vraiment, tous les trois, dans la peur. Et clairement, et encore plus notre fille, Pauline. Dix ans après la mort de leur fils, c'est à présent un sentiment d'injustice qui prend le dessus.
2: On a toujours l'impression que nous, on doit se taire, on doit accepter les choses. Ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils. La deuxième,
8: le procès où il nous a ignorés, où il a joué avec tout le monde. Et la troisième aujourd'hui où on recommence. Et ses parents se sentent aujourd'hui totalement abandonnés.
6: Personne d'ailleurs de, de, depuis cette affaire n'a pris contact avec nous pour nous expliquer euh, bah voilà, ce qui s'est passé. On l'a laissé sortir. Euh, non, euh, apparemment, c'est normal. Euh, au bout de 10 ans qu'on ait une permission de sortie.
8: Après l'emprisonnement du meurtrier de Maxime, ses parents avaient pourtant prévenu s'il est en liberté, il s'en prendra à quelqu'un d'autre.
0: Alors on va écouter Noémie Schulz, parce que cette permission de sortie, évidemment, elle nous interroge. Écoutons-la.
9: Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue légal, un détenu qui a exécuté un tiers de sa peine peut faire une demande de permission de sortir. C'est le juge d'application des peines qui va décider ou non de la lui accorder. D'abord, il va regarder les motifs. Euh, il faut une raison valable que ce soit un objectif de réinsertion, par exemple un rendez-vous pour un entretien d'embauche ou alors pour maintenir les liens familiaux. Par ailleurs, le détenu va faire l'objet d'une évaluation de la dangerosité et du risque de récidive. Ça va passer par une expertise psychiatrique ou psychologique. Et puis on va demander l'avis, bien sûr, à l'administration pénitentiaire pour savoir si la détention se passe bien. Si le juge décide d'accorder la permission, c'est pour une durée très courte, généralement 24 à 48 heures. Et si le détenu n'est pas rentré à l'issue de la permission, il est immédiat immédiatement considéré comme évadé enfin ça n'est pas accordé très régulièrement c'est une à deux fois par an pour la plupart des, des condamnés les victimes elles ne sont pas informées que le détenu a été autorisé à sortir la loi ne, ne fait pas obligation et on comprend donc l'émotion des parents de Maxime qui n'étaient pas au courant que Jérémy bénéficiait d'une permission de sortir alors pour l'affaire qui nous intéresse l'administration pénitentiaire n'a pour le moment pas apporté de précision quant au motif de la permission de sortir accordée à, à Jérémy et ça ne veut pas dire que, que la sortie de prison était proche pour lui. En l'occurrence, il a été condamné à 22 ans, deux ans de prison. Il, devrait passer, il devait passer donc au minimum 14 ans en détention. Mais c'est vrai que c'est souvent un test. Si les sorties se passent bien, alors ça incite les magistrats à aménager la peine. Évidemment, là, cette permission a montré que Jérémy reste quelqu'un de très dangereux.
0: chez louis vous êtes avocat, vous êtes pénaliste. Vous êtes étonné par ce cas ou c'est courant C'est courant, pas du, mais, mais je ne suis euh,
3: étonné les de Les permissions rien. de sortie de gens qui ont... Euh... On est... Non mais attendez, il a tué un môme de 14 ans, il ne prend que 22 ans, à une époque il y avait la peine de mort, il ne prend que 14 ans...
0: Et... Il n'avait pas 18 ans hein, quand il a tué.
3: Pardon Quand Il a tué, il n'avait pas 18 ans, 18 ans. il avait euh, 17 ans. Je, je comprends un peu mieux. Et au bout de 11 ans, les parents ne sont pas contents, au bout de 11 ans il est à l'air libre, et, et c'est un test coûteux comme pour, pour, pour prendre l'expression de Noémie Schultz, parce que quand même, si j'ai bien compris, il agressait un, un chauffeur de taxi au, au, au couteur. Au hein, assez... bon. Mais un seul exemple. Euh, euh, J'avais fait condamner à 7 ans les malfrats, vous savez, qui, qui avaient écrasé en Israël une, une, une jeune fille et qui, qui avaient fui en France. Je l'ai fait condamner à 7 ans. J'apprends, j'apprends, incidemment, qu'au bout de 16 mois... La juge d'application des peines décide de les faire sortir, de faire sortir le principal. Je demande au juge d'application des peines, est-ce que c'est vrai Il m'est répondu, vous êtes la partie civile, je n'ai pas à vous répondre. Il y a eu une sorte de petit miracle, il a le type a roulé à grande vitesse, il s'est fait choper, donc il est retourné en prison. Mais sinon, il était dehors à l'air libre. Et ce n'était pas pour une permission de sortie. Donc comment vous... C'est mon quotidien, monsieur Pro.
0: Bon, pour terminer euh, sur euh, ce chapitre euh, sécurité, euh, on était avec le préfet de Nantes ce matin, le préfet de Loire-Atlantique, Didier euh, Martin, parce qu'autant la maire de la mère de Nantes hier, elle a fait une conférence de presse de rentrée, elle a dit ça s'est très bien passé cet été, Donc euh, lui a égréné tout ce qui s'est passé, voilà. des vols, des... Et des cambriolages, euh, des agressions physiques, etc., des gens ont pris des balles, etc. Alors, l'avantage avec Monsieur Martin, c'est que lui, il n'est pas dans le euh, déni, le préfet de l'Or Atlantique. Nantes est une ville confrontée à des problématiques d'insécurité euh, fortes. Il ne faut pas être dans le déni, vous le voyez, je ne suis pas dans le déni. Nantes a, si j'ose dire, changé de statut. Elle est passée d'une ville de province, telle qu'on les connaissait dans les années 70-80, dans notre pays, à une grande métropole européenne, avec des sujets de délinquance qui ont donc euh, évolué. Les sujets de délinquance que l'on connaissait il y a une trentaine d'années, je pense par exemple au, au cambriolage, sont beaucoup moins prégnants aujourd'hui. En revanche, vous le disiez, nous sommes confrontés à des phénomènes que l'on trouve dans toutes les grandes métropoles européennes, avec par exemple des sujets d'insécurité euh, en centre-ville. Et notamment, effectivement, euh, les fameux mineurs isolés, qui ne sont souvent ni mineurs ni isolés. D'ailleurs, il y a un sondage que nous avons fait, euh, CSA pour euh, CNews, êtes-vous favorable à la levée automatique de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave à 71%, euh, les gens répondent oui. Êtes-vous favorable à la levée automatique de l'excuse de minorité pour des affaires de délinquance grave euh, à, à gauche, un peu moins, on est à 62%. À droite, un peu plus, euh, 60, euh, Et Il euh, y a une très large majorité des gens, manifestement, qui euh, aujourd'hui ne, ne veulent plus qu'on fasse la différence entre les,
4: les, les majeurs et les, les mineurs en cas de délinquance. Ce qui est terrible s'agissant de Nantes, parce que ça c'est un symbole, c'était la, la, la ville emblématique, oui. la ville enchantée il y a encore dix ans. Dans tous les, dans Pas les, il y a dix ans. Ou il y a quinze ans, en tout cas moi je me souviens, j'ai oui. été... J'étais pas si vieux que ça, et, et euh, je voyais, il y avait des, des dossiers dans les hebdomadaires, vous savez, avec le classement des 50 villes préférées des Français où il faisait bon bien vivre. Bien sûr, bien sûr. Nantes était toujours en haut du classement. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, la responsabilité, elle est aussi politique. C'est-à-dire qu'il y a des exécutifs locaux <coughs> qui étaient clairement à gauche, là, aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault qui a refusé pendant des et, années les vidéos
0: surveillance, et Johanna
4: Roland, Roland qui a terminé le travail. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé Nantes est devenue la base arrière de l'ultra-gauche dans l'ouest de la sûr. France. Et c'était là où se repliaient les addis de notre homme des landes on, est, on est à quelques kilomètres. Et souvenez-vous, euh, enfin, je pense que vous avez vu les images, pendant des mois et des mois, il y a des manifestations tous les week-ends où, où il y avait des gens qui venaient qui cassaient mais, mais, toutes les vitrines, tout ce qui représentait le capitalisme, les banques, euh, même. Mais il y avait des boucheries, des boulangeries qui étaient cassées. C'est de la Politique. Les politiques. On a Local.
0: Là, ce n'est pas le national, ce n'est pas l'État. Sauf que la, la ZAD fallait rentrer dedans. Ah, bien sûr. Mais et, et que, euh, par exemple, Manuel Valls n'a jamais, locaux... jamais voulu rentrer dedans. On hein, est d'accord. Mais les élus. François Hollande n'a jamais voulu rentrer dedans. On est d'accord. Dans la ZAD. Donc, tu as laissé prospérer ça, tu payes toutes les factures.
4: Bien sûr. Voilà. Et mais... l'association Nantes révoltée, elle est toujours pas décevante. Mais, mais sans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le problème préexistait avant. Donc, en fait, il y a aussi une, un problème de politique locale. Et ouais. ça. Pour le, à chaque fois, sous vous, vous savez, les maires se disent « c'est pas de ma faute, c'est l'État central, il n'y a pas assez de policiers Mais c'est le déni bah, Madame Roland, elle a
0: dit « l'été s'est bien passé ». L'été s'est bien passé
4: alors, Je veux dire, c'est extravagant
0: alors, de il dire a, ça.
1: Qui a Quand pouvoir cette fois cette bah, On a les élus qu'on mérite. C'est voilà, ben, Vous avez donc, parfaitement... C'est les bobos, les gauchos qui renouvellent des majorités.
0: C'est un peu plus compliqué que ça parce que Jean-Marc Ayrault, il a tellement quadrillé la ville que tu ne peux plus la reprendre avec les logements sociaux, etc., va reprendre la ville de Nantes avec les nouveaux, électeurs de et c ça. Et les nouveaux électeurs, c'est un malin. Mais Attention, vous mais avez je... affaire à des malins, mais le, exemple, à des gens qui savent faire, hein, ils savent faire.
1: Les bobos qui, initialement, ont voté pour mm. ces gens-là, qui prenaient mm. l'accueil, la tolérance, mm. le multiculturalisme, le vivre ensemble, de quoi ils se plaignent, en fait Ils ne font que récolter le résultat ouais, de ouais. leur délire. Et, et ils, ils sont dans le délire. La pause ah.
0: non. La pause, on va parler de Christophe Galtier dans une seconde, de l'énergie des 110 km heure, vous avez envie de rouler à 110 km heure Non, ça ne me dérange pas, pas. Vous, êtes, vous êtes contre tout, ça me dérange pas. pas. <rire> et puis, euh, et puis à, tout de suite. à tout de suite. Il est 20h30, Adrien Spiteri pour le rappel des titres.
6: À Dijon, un collégien de 13 ans a légèrement blessé deux élèves et une professeure. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre a éclaté dans l'enceinte du collège André Malraux ce matin. L'agresseur présumé aurait alors sorti un couteau atteignant légèrement les trois victimes. Il a été placé en garde à vue pour violence avec arme en milieu scolaire. À Paris, un plan de sobriété énergétique devrait être bientôt annoncé par la maire de la ville, Anne Hidalgo. La sobriété énergétique, la protection des Parisiens et l'accélération de la transition énergétique sont les trois priorités selon la municipalité. La ville dit notamment vouloir lancer 15 centrales d'énergie solaire, dont 3 en 2023. Le parti de Vladimir Poutine propose des référendums d'annexion de territoires ukrainiens. Ils auraient lieu le 4 novembre dans les territoires sous contrôle russe en Ukraine en vue de les rattacher à la Russie. En mars 2014, la Russie avait déjà organisé un référendum en Crimée, péninsule ukrainienne, qu'elle avait annexé suite à ce vote. Bien,
0: ce soir, vous le savez sans doute, à la suite du match qui a opposé le PSG la Juventus, Christophe Galtier s'est exprimé sur la polémique autour de sa réponse sur les déplacements du club parisien. Il re regrette de ne plus euh, pouvoir faire de l'humour, mais il appelait des coupables. Ce sont des propos, euh, évidemment,
6: que ce n'était pas le moment de faire. Euh, je, le, je le regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour. ou C'était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Mais croyez-moi, je suis concerné sur euh, les problèmes de climat, les problèmes de, de notre planète. Et euh, je sais la responsabilité que nous avons... J'ai entendu beaucoup dans la, dans la journée qu'on était hors sol, c'est faux. On n'est pas hors sol, on est très lucide simplement. Euh, évidemment que ce pas à ce moment-là que cette blague elle, est, elle, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût, je le regrette.
0: Bon, qui s'excuse s'excuse. je ne sais pas s'il a eu raison.
3: Ouais, ça, Il devrait s'excuser ouais. de s'être excusé, hein, de mon point de vue. Hein. Non mais l'époque est terrible, c'est ah, Goyenne Royale explique ouais. qu'on n'est pas obligé de croire sur parole mmh. tout ce que M. Zelensky dit. Mmh. Il a beau avoir raison, M. Zelensky, mmh. il est dans sa propagande. Il fait mmh. son boulot, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Il mmh. y, y, euh, y a un orage terrible. Elle présente ses excuses. Mmh. Galtier, bon, il plaisante. Peu importe que ce soit drôle mmh. ou pas drôle, ça mmh. s'appelle une plaisanterie. Il y a un raz-de-marée <coughs> et puis voilà, piteusement piteusement, il s'excuse. pardon. Moi j'aime bien Christophe Galtier, mais c'est le, le principe Je pas, des... pas qui
0: c'était moi, mais bon. C'est le principe ouais. des procès staliniens, tu viens au milieu ouais, ça. Voilà. tu viens au milieu voilà. de dire c'est de ma faute, voilà. pardonnez-moi, excusez-moi je ne voilà. ferai plus, ça. De façon... Je trouve ça bon, oui. alors qu'il y a quelque chose de flamboyant dans son humour, as dit c'est Cyrano, c'est D'Artagnan, est mais... on on là il courbe la tête. On entre la
3: mortification post-prétienne et effectivement l'autocritique stalinienne. Qui
0: s'excuse s'accuse, tu t'excuses pas. Je
3: plaisantais, je vous merde voilà, voilà. Mais oui, je vous présentais, je vous emmerde.
0: Allez vous faire cuire un œuf. Mais pff, comme vous <rire> voulez, <rire> c'est plus. Moi, est non, plus. Est...
2: Moi, est Véronique. Est... non, Mais ça sonne faux, de toute façon. On le non, là, non, parce que oh, mais...
0: alors Christophe Galtier, comme beaucoup de sportifs, c'est quelqu'un d'intègre. Voilà, mm. c'est quelqu'un d'une pièce, c'est quelqu'un d'entier. Croyez-moi. On lui a pas demandé. D'accord. Donc il pense ah, blanc le excusé.
2: matin, il pense noir Personne le soir. Et coup, il a une gestion un peu politique, une gestion politique.
0: Mais je vous assure. Croyez-moi, sur le terrain, c'était ah euh, quelque chose. Et euh, c'est un. Je veux bien croire. Vous... Une... C'est un garçon mais qui a des valeurs.
2: J'ai une question parce Laissez que je ne connais parler. pas le personnage. Laissez-moi oui. parler. Oui, voilà. j'ai une question parce que je ne connais pas le personnage. Mais comme ça, tel une néophyte, il s'excuse sur le fond ou sur la forme Là, il dit
0: voilà c'était pas le bon jour de faire une blague comme ça en Et ce bon, moment là alors, vraiment, voilà
5: euh... bon, bref bon, bah, bah, alors si écoutez Ramy coup, il
2: fonce, il reste vous
0: n'écoutez pas Adil, propos, vous, vous connaissez voilà. pas Adil Ramy j'imagine Adil Ramy vous savez pas qui, qui c'est oui c'est rien vous. Si vous un football. tout ce qui est un peu populaire ça vous intéresse pas non, on devrait <rire> interdire le football et puis c'est tout. Le monde populaire, vous, 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 sûr, vous respirez dans les cimes. Pardon, moi je le connais. pardon de pratiquer le, le polo. Je suis désolé. Donc vous jouez vraiment au polo Non, mais vous respirez. Je vous charrie, un petit gars de banlieue. Vous moi. respirez dans les cimes. Écoutez Adil Drami qui est un international français et qui lui a pris un peu à cela à la légère aussi. Je savais pas, mais apparemment les, les écolos
6: n'ont pas aimé la. L'humour de, de Kylian Mbappé et du coach. <rire> je vais juste vous dire un truc. Hein. Heureusement que la question ne m'a pas été posée hein, en conférence de presse. Heureusement, mon dieu, je peux dire que j'aurais créé une armée d'écolos. On ne peut plus rigoler, plus d'humour, c'est fini. Basta. Pour ceux qui n'ont pas compris, je parle vraiment de l'humour. Ah, les écolos, tout ça... Voilà, de toute façon, on va devoir s'y adapter. Tous, on n'a pas le choix. Mais je parle de l'humour. On ne peut plus rigoler sur aucun sujet.
1: Il me plaît bien, lui. Mais <rire> il, il, a, il a parfaitement raison. Je veux dire, oh, oh, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est politique, cette histoire. Ça n'a mmh. rien à voir avec l'écologie. Euh, toute cette écologie sacrificielle des petits gestes de la, de la micro-écologie, genre trier vos poubelles, euh, économiser sur les sacs plastiques, etc., ça ne sert absolument à rien. Ça sert uniquement à vous culpabiliser. Mmh. Chirac disait... Notre maison brûle et on regarde d'ailleurs, mais il ne disait pas « notre maison de la France » disait notre mission, de la planète, comme oui. si le, le comportement des Français pouvait avoir une influence oui. sur la planète tout entière alors que les Chinois sont là,
0: les Indiens sont là, les Américains sont si là. je me faisais l'avocat du diable, je dirais euh... que si tout le monde raisonne comme ça, il ne se passe jamais rien. On si. peut... non. Les, si, parce les... Parce vrai, les petits raison. ruisseaux peuvent il y a parfois... mais mais les grands... Mais
1: que mais, mais... le grands...
0: carbone, il est bon
1: en France,
3: on est... on sais, est à moins d'un pour cent, c'est nous, On va casser l'économie, mais suis. Mais quoi qu'il arrive, les Chinois et les Indiens... Mais ayez
0: le courage, ils n'ont pas... On va écouter, Madame, panier runaché ouais. qui symbolise ce qu'il oui. y a de Bravo, pire oui. dans la politique française oui, oui. la lâcheté, euh, le, le, le changement de pied, la, euh, la, la, la démagogie c'est ce qu'il ce qu y a de pire et on va l'écouter à 5 jours d'intervalle où elle dit l'exact contraire à dont le parti a supprimé le nucléaire oui bien sûr, ah, parce que euh, les responsables ouais. qui nous ont mis là, voilà. c'est le président de la république c'est François Hollande, c'est ses amis qui ont fait n'importe quoi sur le nucléaire depuis 10 ans madame panier runaché qui symbolise, je vous dis, à mes yeux, euh, ce qu'est la politique aujourd'hui. Ils sont capables de tout, de dire tous les heures contraires en, en, en cinq jours d'intervalle. Sur les jets privés, elle a dit le contraire en cinq jours. C'est le montage que je vous propose. Ce n'est pas moi non, elle qui, qui l'écrit, c'est elle qui parle.
8: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque puisqu'ils n'adressent pas 99% des émissions de CO2 et donc ça ne résoudra pas le problème. 99,9% d'ailleurs. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique. Et ce n'est pas risible et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Ces gens sont
0: exce exceptionnels. En fait, hein. je, je les supporte plus. Moi. Exceptionnel. Je ne je ne veux plus les entendre. Hein. Non mais j'ai un vrai pas. problème. Hein. Je, je vous assure, j'ai un vrai problème parce que ça, c'est à cinq jours d'intervalle. Ça veut dire qu'on est dans la. Elle est capable aussi. de. Ces gens sont capables de dire n'importe quoi, n'importe
1: quoi et le contraire. Exceptionnel. Nouveau, parce qu'ils hein. ne pensent
4: rien. Mais pa et parce qu'ils ne pensent rien. Voilà. Donc là, c'est la trouille politique. C'est très. Là, c'est la trouille politique. Pourquoi elle dit ça Parce qu'ils ont ils ont une majorité qui est très fragile. Ils n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. une semaine. — Non mais c'est de l'opportunisme politique. — Mais à une Et semaine d'intérêt, elle te dit les, les jets privés, c'est pas un problème. problème. Et elle a la, la bonne réaction au départ.
0: Et après, oui. elle te dit que Galtier n'a rien compris. Mais je vous dis sur France le fond. Nucléaire.
4: Moi, ce qui m'a gêné le plus dans cette polémique, c'est euh, la morale des hommes politiques contre des sportifs. Pourquoi Je suis le premier à défendre. Je pense que je suis le seul ici. Le fait que euh, ça me gêne absolument pas que les ministres voyagent en Falcon et un train de vie euh, qui est au-dessus des Français. Ouais, ça, ça me gêne ça absolument pas, pas, pas. au nom, nom du prestige. Rien. Comment non, ça non plus. Non. Ah bah très bien. Alors. Mais évidemment. Je n'ai jamais critiqué. Par exemple, non, non mais il y avait des articles de presse. Jean Castex qui retournait à Prades en Falcon. François Fillon qui retournait sa blessure certe, moi ça ne me gêne absolument pas. Mais quand on fait ça, moi je suis le premier à les défendre quand on les attaque là-dessus. On ne donne aucune leçon de morale à une équipe voilà. de football euh, qui fait ça. Et effectivement, il y a un impact énergétique qui est quasiment égal à zéro. Que je sache, c'est pas une entreprise publique. Euh, après, je comprends. Mais le symbole, l'image que ça puisse sortir. Mais quand je
0: parle de la lâcheté, c'est ça. C'est qu'au départ, elle a la bonne réaction, et après, elle voit que euh, l'opinion publique. Donc elle, L'opinion bah, publique, attendez. Mais mais l'opinion euh, euh, médiatique, par voilà, médiatique, parce que l'opinion publique est derrière Galtier. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les croit
4: oui, plus. C'est pour ça qu'on ne veut Franck plus Chouillard. les entendre. C'est l'humour franchouillard ce qu'a dit Galtier. Mais c'était plutôt
0: drôle. Elle avait dit cette célèbre phrase, c'est le moment d'investir en bourse. Au moment du non mais, Covid. Non mais plus haut... Qu'est-ce que vous voulez que je dise Non mais, mais il, y il, y il, y il y a, un, a un
3: diktat en ce moment euh, écologique. Oui, ça ne euh, nous a pas c échappé. Et on en est qu'au début. Cette idéologie-là, elle tombe bien puisqu'elle permet de mettre sous la table... Et les problèmes d'immigration et les problèmes voilà, d'insécurité.
0: C'est très commode. Et les problèmes les de
2: dette. Hein.
0: Et, 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 et les problèmes oui. de patriotisme non, économique. Parce moi, j'attends les... d'un homme politique qui dise la même chose dans 4 jours d'intervalle. Ah, voilà. Autrement, qu'il. Ça, ça, votre truc, il est exceptionnel quand même. Hein. Ouais. Vous voulez qu'on le réécoute oui. ah, Je m'en lasse pas. Moi. Allez, on le, réécoute. Allez on,
3: <rire> on le réécoute. On se le fait une dernière fois. On oh, le réécoute. C'est tellement bon.
8: C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque puisqu'ils n'adressent pas 99% des émissions de CO2 et donc ça ne résoudra pas le problème. 99,9% d'ailleurs. La réaction de Fabien Galtier et de Kylian Mbappé montre à quel point ils sont très loin des enjeux de réchauffement climatique, ce n'est pas risible. Et c'est ça qui est choquant dans leurs propos, c'est d'en faire quelque chose qui est anecdotique. Bon,
0: je rappelle d'ailleurs qu'elle parle de Fabien Galtier qui joue au rugby, c'est Christophe Galtier oui. qui joue au... Non, ce pas moi qui vais le bon. pas grave. Bon, bon euh, l'énergie, l'énergie euh, et l'électricité, les sanctions notamment. Écoutez ce que a dit Madame Van der Leyen aujourd'hui sur les sanctions euh, infligées à la Russie.
2: Nous
8: avons pour objectif de faire baisser les coûts du gaz et donc nous allons proposer un plafonnement des prix du gaz russe. Bien sûr, l'objectif est ici très clair. Nous savons tous que nos sanctions pénètrent profondément l'économie russe et ont un impact négatif important. Mais Vladimir Poutine amortit partiellement le choc grâce aux revenus des combustibles fossiles. L'objectif est donc ici de réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine.
0: Et dans le même temps, Vladimir Poutine évidemment s'est exprimé et c'est une forme de réponse. Vous m'avez interrogé sur le plafonnement des prix de nos produits énergétiques que certaines personnes sont en train de décider. C'est une décision absolument stupide. Si quelqu'un essaie de l'appliquer, cela ne mènera à rien de bon pour ceux qui prennent cette décision. En plus de tout le reste, il y a des obligations contractuelles, contrats de fourniture. Est-ce que quelqu'un va prendre des décisions politiques qui vont à l'encontre des contrats Nous n'allons tout simplement pas honorer les contrats. Nous ne fournirons rien si cela va à l'encontre de nos intérêts économiques. Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout, rien.
2: C'est surréaliste.
4: Non mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait le Kremlin avait communiqué deux heures avant la déclaration d'Ursula Leyen et avait prévenu « si vous plafonnez, on coupe tout ». Que fait Ursula von der Leyen Elle dit « je demande un plafonnement à la Russie ». Donc elle veut aller à la rupture. Donc a, tout ça est volontaire. C'est une stratégie, euh, pour le coup, politique. Je ne sais pas très bien ce qu'elle veut derrière. Alors on sait très bien, vendredi, il y a une réunion de crise euh, avec où tous les 27 vont se réunir sur les questions énergétiques. Et lundi, Ursula von der Leyen doit, pr doit prononcer son discours sur l'état de l'Union européenne. À mon avis, ça ne va pas être simple. Parce que derrière voilà. tout ça, il y aura un enjeu politique pour éviter euh, que l'Union européenne explose à nouveau. Il y a un risque. Pourquoi Parce que les stratégies énergétiques de chaque pays euh, sont très différentes d'un pays à l'autre. L'Espagne a... et le Portugal, la France, l'Allemagne... Je sais pas ce C'est vrai qu'il s'exprime
2: qu euh, en accéléré, si j'ose dire, hein, puisqu'on l'attend euh, normalement le, le 14 de septembre sur ces questions-là euh, pour l'Europe. Euh, moi, je trouve ça absolument surréaliste comme discours, parce que qui sème le vent récolte la tempête. Oui, le discours de la présidente de la Commission européenne. Enfin, on sait très bien ce qui nous prend en est. De toute façon, Poutine l'a dit. Hein, il l'a nous... ouais. il, il dit, on va avoir une crise sociale majeure dans tous les pays d'Europe. C'est parti pour.
1: Non, mais économiquement, en plus, c'est quand même assez sidérant. C'est comme si vous vous alliez chez le boulanger et que vous prétendiez fixer le prix du pain. Mais bah oui. C est, c est, c est, économiquement, c'est absurde. Oui, le, Je veux dire, le boulanger, pas obligé de vous le vendre. Bah, le exactement, pain, parce c'est ce que dit Poutine.
3: Mais euh, au-delà au de ça, encore une fois, on est à la rue, notamment à cause de l'Allemagne, qui encore pire que la France avait supprimé le nucléaire, était donc euh, totalement et donc nous payons d'une certaine manière aussi l'impéricie des écolos, des, des
0: grunnen allemands. Voilà, clairement. Et nous payons, voilà. euh, effectivement, non, mais... nous payons tout. tout. Jean-Bernard Lévy, euh, euh, il a voulu euh, euh, défendre Fessenheim, on ne l'a pas écouté. On lui a dit, monsieur,
3: circulez.
0: Il n'y a rien nous, à nous dit
3: Il n'y a pas eu, euh, je, euh, soyons justes, eh. on a fermé Fessenheim eh. et que Madame Borne, euh, 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 très, très contente d'expliquer qu'on allait réduire le nucléaire, pas j'ai pas entendu... Aucun, aucun écho médiatique. Il n'y euh, si. a, a rien
0: mais, eu. Mais, mais ne dites pas ça. Ah bon, l'opposition de droite, c'est. Pas J'ai passé de droite deux fois ici Nicolas Sarkozy dans, en 2012, non, durant le débat face à François Hollande. Je... Mais, mais vous avez raison. C'est-à-dire globalement. Globalement, il n'y a, a, a pas une fronde. Mais parce que la droite, ça fait des années qu'elle bon. ne fait pas son travail. Donc bon, euh, parce parce que voilà. que si elle le faisait, Parce que plus
2: personne ne résume en termes de souveraineté. Parce que
0: là encore, je veux dire, vous avez. il y
2: avait
1: Fukushima, il y avait les écolos, Bien sûr. Mais, mais la, la, la question c'est jusqu'à quand peut-on mm. tenir Parce que passer mm. un hiver euh, sans gaz, sans électricité ou en tout cas avec mm. des restrictions, un deuxième hiver ça passe encore mais ça ne pourra pas tenir. On faut aussi bon. dicter nos conditions à l'Ukraine en, en lui disant qu'il n'y qu aura pas, pas de éternellement. Mais Il y, y, a... y en
2: a un qui se frotte les mains et qui a prévu ça depuis bien longtemps, c'est Vladimir Poutine bah, hein, parce qu'il est comme ouais, un joueur d'échecs. Bah, hein. Son fait... peuple russe, le peuple russe est résilient et a l'habitude de serrer la ceinture mais les Européens... On rentre dans un hiver qui va être absolument. Et on a fait un si sujet
0: l'autre jour, jamais la Russie n'a été aussi riche. Donc c'était assez exceptionnel. Je crois que c'est 40% d'augmentation sur des les cash. recettes en ce moment sur les hydrocarbures. 40% pour et nous. Les nous, les sanctions. On n'a jamais très été bien. aussi pauvre. <rire> oui, ben, fabuleux quand même. Voilà, mais, mais là encore, si vous faites le débat, si vous arrivez sur le débat sur les sanctions euh, Ukraine et, et faut-il des sanctions contre la Russie attention, ça... hein euh, vous allez marcher sur des œufs. 110 km heure d'abord je vous précise qu'il n'y aura pas de police de l'électricité, il n'y aura personne qui viendra faire toc toc, c'est la police vous avez vous avez vous avez mis votre chauffage à combien à 20 parce qu'il y aura aussi un peu de délation, mon voisin prend deux douches écoutez ce qu'a dit Olivier Véran
7: j'ai lu comme vous dans la presse qu'il était question de, ici de police ou ici de limitation de vitesse. Vous comprenez bien, et d'ailleurs le président de la République a une expression forte hier sur le sujet énergétique. Si nous, faisons, si nous épargnons 10% de notre consommation énergétique, tous globalement, on peut faire face même à un hiver rigoureux, difficile. On est dans une logique d'incitation, d'explication, d'apport d'outils pour que chacun puisse se saisir. Le président de la République a dit, par exemple, le chauffage à 19, etc. On est vraiment dans, une, dans la volonté d'impliquer tout le monde, d'emmener tout le monde, d'apporter d'abord les explications nécessaires pour que chacun puisse se saisir de sujets qui sont compliqués. Nous pensons que l'intelligence collective suffit à atteindre les objectifs que nous nous fixons collectivement.
0: Là, on peut commencer, effectivement, à baisser un peu le chauffage chez soi, faire attention, euh, pour le coup, Mais... à prendre moins de douche et non. utiliser moins d'appareils
2: et Pascal, c'est insupportable non, ce contrôle. On peut de...
0: baisser, on a le droit de baisser à 19. Mais non, mais... Vous avez le droit de le faire même pour vous.
6: Pour non, mais, j j pas attendu mais Pascal, bon, j'attends pas d'un
2: politique, ouais. politique qui me dit si je dois mettre mon chauffage à 19 ou à 20, 20 degrés. On l'a, la voilà, a fait dans les années 73. Ce contrôle ah ouais. de la vie de l'individu par le politique mais... est insupportable. C'est digne des maoïstes, c'est pas digne de la France mais en 2015. Juste pour
4: les défendre un tout petit peu.
2: Le
0: 19 degrés ne me gêne pas. Pierre Messmer a dit la même chose en 73 pour le premier choc pétrole je suis d'accord. Okay. Oui, ils des étaient capables
2: de parler de prospérité, ils étaient capables de parler d'espérance, ils étaient pas un capables un de planifier des en fait, exogène. plus exogènes.
4: Là, on a est beaucoup parlé ce a de ce qui, ce qui a conduit à la situation dans laquelle on est. Maintenant, au moins, on ne peut pas leur reprocher de, de nier une réalité. Au moins, ils disent les choses telles qu'elles sont. Euh, C'est-à-dire que si on ne fait pas ça... Effectivement, euh, on aura des restrictions, des ruptures, et, et c'est ce qu'on nous souhaite, qu'ils ne pas, qu pas faits. Oh, ensuite, oh. je suis le premier à trouver que c'est infantilisant, je suis d'accord avec vous, non, mais... mais au moins, ils disent les choses telles qu'elles sont. Non mais...
2: non, mais il y a déjà des brut. Qui se servent de facture et qui mettent le la chauffage la à, ah, non, oui. à 17 degrés parce qu'ils ne peuvent pas oui. payer les factures. Mais 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 fait... Hermès
0: dernier euh, Premier oui. ministre de Georges Pompidou, compagnon de la Libération, était à Birakem, autre époque. Vous me permettez, mais autre époque. Premier ministre, il avait été voilà. à Ce n'était pas Mais des burn-out qui duraient était... 10 minutes. Ouais. C est c est pas pas des... On n'était pas au même niveau.
1: Ouais. Les... Pierre Mesmer. <rire> Mais les Russes vont baisser à 19 ou pas leur chauffage Grand.
0: Je n'en sais rien. Évidemment que je n'en fait sais rien. Bon, bon. Euh, 110 km/h. Il nous reste quelques minutes, 110 km h D'abord un sondage, euh, réduire la vitesse à 110 km h sur les autoroutes et à 80 km h sur les routes à double sens pourrait permettre aux ménages français d'économiser 149 euros en moyenne par an, selon une récente étude au cabinet Astérès. Alors, ce n'est pas envisagé par le gouvernement pour le moment, hein. c'est un peu dans l'air du temps, c'est une mesure à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique et contre la facture énergétique. Nous sommes d'accord. Mais bon,
4: c'est dans l'air, si
0: j'ose dire.
4: Euh... Moi qui suis un amoureux de la liberté, mm. je me dis que par eux-mêmes, les gens le On le sait déjà, ça. Mm. Que si on réduit notre vitesse sur la route, euh, mm. là, forcément, on consomme moins. Donc je pense que d'eux-mêmes, il y a beaucoup de gens déjà qui le font déjà. Il mm, que... n'y a pas besoin. Voilà, bon, c'est un petit rappel. Si vous roulez moins vite, vous consommez un peu moins. Mais après, j'espère qu'on n'ira pas vers des mesures coercitives où on imposerait une réduction de vitesse.
1: Je suis pour la limitation sur certains tronçons, je, je suis pour, pour un modèle à l'allemande, donc on, sur, les tron sur certains tronçons on n'a pas besoin de limitation non, non <rire> arrêtez. Ne et... le... dites pas mais ça. Mais en Allemagne, c'est On ne va pas rouler ça. à 220 l'heure sur les autoroutes. Les pas plus d'accidentologie que nous. Ah, mais le 110 km
2: h ah, déjà est sur pas les là. le... 110 km h Pascal, écoutez-moi, écoutez-moi. Je ne vous demande pas une
0: augmentation. La discussion, ce n'est pas une augmentation de la vitesse. Ça serait plutôt une diminution. Parce que
1: si vous voulez, ce qui a un coût, de toute façon, entraîne des économies. Mm. Si on vous dit économisez votre électricité, mais l'autre électricité, vous la payez. Mm. Donc si vous voulez payer moins, spontanément, les gens vont réduire. On n'a pas besoin de leur dire. Non, il fait. y en a qui laissent tout allumé.
3: Non, Mais ça existe bah, déjà.
2: Par exemple, l'autoroute dans les Alpes-Maritimes, elle est toute à 110 km/h. Ne serait-ce que parce, mm. parce que c'est une autoroute urbaine entre Cannes, Nice, mm. Monaco. Bon, les gens mm. n'ont jamais râlé. Il y a une telle ah, densité de circulation. Mm. Oui, enfin, ça, c'est plutôt bien passé. Euh, mais moi, je suis pour le respect de la liberté de, de circulation et de vitesse, ne serait-ce que parce qu'on paye l'autoroute. Êtes... Non, mais on paye l'autoroute. Donc, contre... si j'ai envie d'aller à 130,
3: alors, donc, je suis à 130. Alors, et avant, euh, bon, on on fait... avant, on vous a bien limité à 130. Vous, vous êtes pour la liberté. Vous avez, on vous a bien
2: limité à 130. Oui, bah, et alors... Si j'ai envie d'aller à 150, je vais à 150. Ah, d'accord. Est-ce euh, euh,
3: euh, que le euh,
0: libérateur peut intervenir immédiatement On y vient. Oh, ouais, on y vient en tout cas, euh, je peux vous faire un petit pari. Vu les ravages qu'avait produit euh, la baisse de 90 à 80 ouais. par Édouard Philippe, qui avait oui, ça, oui, euh, oui, ouais. les Gilets jaunes, oh, il oui. y a assez de ah, je je le sens. Que la bon. piste oui, est à écartée, mon avis, hein. le gouvernement oui. n'est pas assez fou ouais. pour euh, Quoi qu'avec ce gouvernement, non, non, n'y a pas. De non, tout. mais je crois qu'ils sont. Mais a priori, la leçon euh, était quand même assez dure. Oui, oui, le gouvernement oui. n'est pas assez fou, me semble-t-il, pour passer à 110 km/h. Mais vous savez qu'en 73, Pierre Nesmer était repassé à 120 km/h. Je pense toujours que c'était plus libre et plus qu'on a roulé plus vite ça, avant. Oui. Mais ouais, mais je l'ai appris aujourd'hui, ça m'avait oui, complètement non, mais oublié. Mais euh... En 73, premier choc pétrolier, il oui. dit voilà, on est à 120 oui, km/h.
1: Et 400 km, il y beaucoup de différence. Oui.
0: Non mais je...
3: L'ancien euh, secrétaire, enfin, le responsable de la sécurité routière, l'excellent Christian Girondeau...
0: Oui, vous avez qui aujourd'hui dans... qui
3: fait dans l'écologie. ...que j'adore et qui, euh. qui, qui est très intéressant sur l'écologie, euh, euh, m'avait confié que Pompidou était complètement, complètement opposé mm. à la diminution de la vitesse. C'est Mesbert, qui, est, est Mesbert et qui, en, qui en lousse des... A, a fait passer ça. Mais sinon, c'était pas
2: question mais, que ça
0: passe. Georges Pompidou, il, il arrivait avec sa Porsche blanche. De mais oui, ans. tout à fait, Allez, à, à saint a... il était avec sa Porsche. c'était une... ça gênait un un peu pas monde. Et il avait sa cigarette ouais. tout le temps euh, qu'il euh, qu fumait. Donc, euh, aujourd'hui, euh, ouais, oui. c'est évidemment plus possible. Dernière chose, euh, Éric Zemmour, euh, Nicolas Sarkozy a déjeuné hier avec Éric Zemmour, à la demande d'Éric Zemmour. Euh, le président Sarkozy... Euh, a priori, il euh, y a beaucoup de gens qui souhaitent euh, déjeuner avec lui. Il avait fait, mis un point d'honneur à ne pas déjeuner avec euh, Éric Zemmour durant la campagne euh, électorale. Mais c'est vrai qu'il euh, a reçu Olivier Marlex, euh, qu'il reçoit euh, régulièrement euh, Emmanuel Macron à dîner avec lui. Euh, c'est bah, la, la demande d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est le seul, le seul dîner d'ailleurs qu'a fait Emmanuel Macron à Brégançon. Il a demandé à Nicolas de Sarkozy de, de, de venir. Bah, de la même manière, le président de la République a, a reçu euh, Éric Zemmour. Qui n'est pas un recunier Nicolas Sarkozy, il n'est pas rancunier. Non, M. Zemmour n'est pas rancunier. Monsieur. Bah, Nicolas Sarkozy non plus, parce ouais. qu'il ne l'a pas toujours épargné, Éric euh, Zemmour, si vous me permettez. Il ouais, ouais, était parfois rude ouais, ouais. dans ses papiers. Euh, sur. Euh... Enfin bon, on a le droit de déjeuner avec des gens que... Bien sûr, de avec gens on qui sont pas d'accord, hein. bah bien sûr. Hein. Voilà, c'était la dernière info euh, du jour. On n'aura pas le temps de la développer plus en avant. Euh, merci euh, d'avoir été avec nous. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Raphaël Lissac était au son, Philippe était au, euh, à la vision. Merci à Benjaminot et à Godéric Bay. Et dans quelques minutes, c'est Julien Pasquet. À demain matin.